Hej! Hej! Nu sitter vi på en parkeringsplats i Gävle mm. och äter lite hamburgare. <laughs> Exakt, vi poddar från bilen mm. idag. Och eh... <laughs> vi berättar varför vi sitter i en bil. <laughs> ja, vi, eh, vi har varit och åkt skidor idag vid Högbobruk. Mm. Deras skidanläggning. Och eh, det var konstsnö. Vi åkte riktigt långt. Mm. Så det var jätteroligt. Vi åkte fyra och en halv mil. Mm. Så att vi faktiskt nu har åkt halva. Vasaloppet. Ja. Det är faktiskt en... Det är en milstolpe. Mm. Vi har kört halva loppet. Och tanken med det här är dels att... Ja men vänja oss liksom. Vi mm. åker långt såklart. Men det känns ju också någonstans som att... Har vi klarat hälften då klarar vi väl hela loppet liksom. <laughs> ja. <laughs> det vi märkte var ju framförallt att... Alltså jag blev väldigt trött efter typ två mil... Vi mm. märkte var vikten av att hela tiden få i oss energi och äta. Oh. Typ proteinbars eller eh, snabba socker. Snabb, snabbt typ blåbärshoppa. Exakt, så blåbärstoppen under loppet, de kommer ju vara perfekta. <laughs> Men idag hade vi också förberett lite. Vi hade med oss eh, så här powerbars eller proteinbars. Mm. Eh, så hade vi så här små... Lite choklad. Lite choklad, exakt. Och banan. Mm. Ehm, jag men... tror faktiskt bananen var det som hjälpte mig där. Ja, den frusna bananen. <laughs> den var helt brun när hon tog upp den. <laughs> ja, men banan är ju faktiskt väldigt bra. För det är ju... Det känns som en sån sak som kroppen tar upp jättesnabbt. Mm. Och det är mycket kolhydrater i banan, va? Ja, inte för att jag riktigt vet vad kroppen behöver när man är så där trött. Men... Eller vad som finns i banan. Nej, precis. Både och. Speciellt vad som händer med en banan när den är fryst. Ja, den blir uppenbarligen brun i alla fall. Det kan vi konstatera. Ja, det var ju faktiskt rätt kallt idag. Uppe. Ja. ja, vi kanske... Ska säga att högbobruk ligger eh, väldigt nära sandviken. Mm. Ja, precis. Och det var ju jättesmidigt att åka hit. Mm. Det tog ja, men typ två timmar. Mm. Eh, strax över två timmar. Och vi eh, åkte ju väldigt tidigt i morse. I vår värld i alla fall. Klockan nio bara av. <laughs> Klockan nio lördag, hörni. Eh, ja. Nej, men så vi var framme strax efter elva. Och sen så höll vi på liksom scoutade lite, vi kanske var ute i spåret eh, typ kvart i tolv mm. alltså okej, okay, det var inte så att vi höll på i 45 minuter det tog kanske lite längre tid innan vi var framme men eh, mm. jo men alltså ja. sätta på sig sätta på sig kläder och skidor och utrustning och, och, eh, mm. och köpa spårkort kan vi nämna mm. vi behövde det var köpa mm. spårkorten och eh, vi köpte dagskort idag eftersom vi skulle åka så pass långt mm. Mm. och de kostade Ja, totalt wow. typ ungefär 215 kronor styck. Uh. Um, så din rätt dyr <laughs> aktivitet i högbo. Ja, speciellt om man jämför med billiga ågestöder i gratis. 
Men någonting som var väldigt positivt var att vi klarade det överhuvudtaget. Mm. Och eh, nej men sen också att det fanns ju en backe. Eh, ja. Precis liksom i slutet av slingan. Mm. Det var en 6,5 km slinga som var det längsta spåret. Men så hade de också gjort en liten avstickare på något som hette typ gruvspåret eller grusspåret eller något, jag vet inte. Mm. Så vi fick ihop nästan pricken en mil per varv istället. I alla fall i slutet på den här milen så kom den en väldigt liksom, lång och brant backe. Och jag hade läst innan på den här längdskidsgruppen på Facebook att det var någon som hade frågat om just den. Så här, okej okay, men om man klarar av, eller typ hur, hur stä- står den backen sig jämfört med backen i Ågesta? Är den lika illa, liksom lika brant eller är den värre eller är den lättare? Mm. Och alla i den här tråden som hade svarat sa ju typ att nej men den här, alltså den är mycket värre. Mm. Eh, det är som en slalombacke. Det är liksom vänd, <laughs> vänd för guds skull om du inte kan åka i backar. Eh, så jag hade jättehöga förväntningar på den här backen. Eller liksom snarare så här fasa, fasade mm. för den. Eh, men det visade sig att det var inte nerför som var jobbigt, det var uppför. Ja. <laughs> Fy fan vilken hemsk brant det var innan mm. man var på toppen av den backen. Och men var den liksom... var ju väldigt brant backen, ja. både uppför och nerför egentligen. Absolut. Eh, men det som gjorde ändå att den inte blev så jobbig nerför var ju att den var ju rätt bred. Ja. Och att man ändå kände att man kunde bromsa. Och dessutom var vi ju typ ensamma där uppe, för det var ju ingen annan som var dum nog att åka upp, åka upp där. För de vände ju vid skylten. Ja, det sitter en varningsskylt. <laughs> Vänd här! Annars måste du upp i backen. Men ofta det som är läskigt tycker jag med nedförsbackar är man känner att någon kommer bako, bakom och jag tror att den ska åka in i mig. Eller ja. när jag själv känner att jag börjar åka i kapp någon framför och att det är väldigt trångt mm. eller att någon kommer bredvid. Ja. Så länge det är eh, rätt ensamt och rätt brett så har man ändå kontroll och kunna bromsa. Mm. Eh, men ja, så men det var väl sant. ändå väldigt bra då. då ja. Och till alla som undrar då så tycker jag snarare att den går att jämställa med Augusta. I alla fall nerför. Uppför var den ju betydligt mycket jobbigare. Mm. Alltså, jag ramlade, jag faceplantade <laughs> när vi saxade upp. För det var så jävla skidorna liksom begravdes i den här slash. Det var uh. ingen snö vi pratade om här. Alltså, det var ju någon typ av mm. saltbad. slash. Ja, det var mer som slash. Det var väldigt svårt att få fäste. Mm. Så det blev ett par ramlingar för mig uppför flera gånger idag. <laughs> Alltid när jag saxade uppför. <laughs> Men det var ju faktiskt någonting väldigt bra. att Vi fick ju träna väldigt mycket på just saxa. Mm. Och det har vi kanske inte gjort så jättemycket tidigare. För Nej. Vi hade ju en sån där liten saxbacke i Orsa. Men just det. utöver det så har vi egentligen inte gjort det så mycket. Och Nej. jag vet inte om man behöver göra det, men det känns ju som en sak, sak, sån sak som kanske är ja. nödvändigt att kunna inför Vasaloppet. Ja. <laughs> ja, men det känns det absolut som. Och framförallt, även i de backarna där man kanske inte hade behövt saxa, så behövde vi göra det i slutet. För då hade spåren försvunnit. Mm. Och det kan vi garanterat räkna med att det kommer vara samma på Vasaloppet. Mm. Det kommer inte vara några spår att tala om där, tror jag. 
där så irriterande för att så fort spåren försvinner så blir jag jättedeppig. Alltså jag känner typ att så här, min, min mentala styrka alltså när man är så där trött att jag typ inte riktigt klarar av att hantera det mentalt mm. och så blir jag så arg på att spåren är så dåliga vi har så dåliga förutsättningar. Ja. Men så kommer det ju verkligen vara på vasaloppet. Ja. Man blir ju också lite arg på alla morgonmänniskor som förstör spåren. <laughs> Ja men här har vi ändå kämpat och gått upp klockan nio. Ändå är vi inte ute i spåret för en kvart i tolv och då är spåren förstörda. Skulle vi ha behövt gå upp klockan sex liksom, det är ett stöd. Vi hade inte ens varit först i spåret då. Det var sjukt mycket folk kan vi säga. Ja. Alltså det var jätte, jättemycket folk. Ja det, det var, var ju, vi trodde att det var en tävling ja, först. Det blev lite oroliga när vi kom dit för det var så mycket människor på tal om det så kanske det är faktiskt en sån sak kan vara bra att nämna just att nu hade vi ja. lite tur för det var ingen tävling idag men nästa Nej. helg är det tydligen tävling där. Ja just det, det kollade ju du upp. Så att vi hade, det hade kanske kunnat vara smart att kolla det innan man åker två timmar dit. Ja. <laughs> ja. Alla lyssnare som ska till Högbo kolla upp om det är någon tävling innan. Mm. Om ni är morgonpigga åk tidigt. <laughs> det var ju för sig jätteskönt att åka där runt så här 3-4 för då hade ju folk börjat åka hem. Mm, det då var väldigt var inga morgonmänniskor kvar. Så då var det jättelugnt men nackdelen då är ju att spåren är liksom förstörda. Ja. Ehm, eller ja, förstörda ska man inte säga, men just i uppförsbackarna så är det mm. ju... Men sen var det väldigt kul att vi träffade ett av våra största fans. <laughs> ja. <laughs> min min kompis Uffe som jag har lärt känna, han jobbar i en skidbutik i stan. Och han är expert på skidor. Och jag har snackat rätt mycket med honom kring, eh, kring hur man ska gå tillväga med skidåkning. Och tips och, kring Vasaloppet. Och det var också han som rekommenderade Högbo till mm. mig. Uh-huh. Eh, så det var ju lite komiskt att han var där. Och att han såg oss och kom fram och hälsade. Ja, han blev väldigt glad när han såg dig. <laughs> det var jättekul att han kände igen dig. <laughs> Ja, eh, så det var ju roligt. Ja, vi kanske ska, för vi får gå och hänga lite mer med honom. Få lite mer tips innan, innan det är för sent. Ja, nej men så liksom, för att summera så kan vi absolut rekommendera att åka till Högbo men kolla upp innan om det är, mm. om det är någon tävling eller något. Och eh, det finns bastu, så mm. vi satt och bastade efter, det var jätteskönt. Ehm... Ja, men det var liksom nice anläggning. Och tydligen så är det så att när de får natursnö, sjukt att de inte har det här, men mm. det har de inte, då blir allting gratis. Så då kostar inte konstnärsspåret heller. Kan vara bra att Just veta. det. Men ja, vi känner väl kanske att vi inte behöver åka hit igen. Nu är det för fan bara fem veckor kvar. Kommer inte tjäna någonting på det. Ni blir Ågesta och stadion för sista... Sista ja, prepp. exakt. Mm. Ja, det, det är klart. Det börjar byggas upp en nervositet. I alla fall för min del. Men eh, idag och ikväll så får vi helt enkelt bara, bara nöjda med vårt, vår prestation idag. Mm. Men gud, jag ska kolla lite snabbt på ja. vad, hur det var. För jag tog nämligen dels totaltid. Och sen så tog vi också varvtider. Och eh, det vi såg efter första milen var att vi hade faktiskt åkt den rätt snabbt. Mm. 
Och jag tror att vi även åkte andra milen väldigt snabbt. Alltså vi snackade rekord, rekordfart för oss här. Mm. <laughs> Sen så tog vi lite lugnare de sista. Jag tror att vi åkte lite för fort de två första milen. Ja. Kanske för vad, för vad vi borde. Det tror jag också. Men total åktid som vi hade det var 4 timmar 14 minuter. Alltså på prick 45 kilometer. Och... Eh, vad blir det genomsnitt per genomsnittshastighet? Men gud, varv. Den här säger att jag åkte 30 varv. Vad håller den på med? Uh. Nej, nu fattar jag ingenting. Ja, okej. Okay. Jag får, jag får återkomma varv. om jag hittar någon statistik. Jag tyckte mm. jag... Men det här, jag kan ju klippa bort det här sen. <laughs> du kan ju ta två minuter och, mm. och se. Så Men kan jag äta en chili cheese så länge det här. Ja. Ja, men vi kan ju säga så här. Ehm, på första milen så åkte vi på 52 minuter. Ehm, och det blir ju, det är ju rätt enkelt att räkna. Det är ju 120 sekunder. Så det är 5 och 12. 5 mm. minuter 12 sekunder per kilometer. Och eh, andra milen, då var vi, då klockade jag varvningen vid på 1 och 43. Ah. Ehm, så det var ju typ samma fas. Exakt samma. Ah. Lite snabbare till och med. Så ja, de två första varven var väldigt, väldigt snabba. Strax över fem minuter. Men sen, sen blev det lite långsammare. Men det var ja, det var bra kört av oss. Mm. Mycket stakning blev det idag. Tycker jag. Och det är faktiskt väldigt bra att träna på. Men det är väl också därför vi är rätt trötta nu i bål. Och triceps. Ja, ja gud alltså triceps. Mm. De är helt slut. Och du hade ju lite problem igen med att du var väldigt kall om händerna. Mm. Ja, usch alltså. Jag hatar mm. kylen. Ja, om någon har tips på hur man hanterar kalla händer får ni gärna skriva till oss. Jag behöver ju typ försöka se vad man kan göra för att få bättre blodcirkulation. Antar ja. att det är det. Mm. Kanske börja gå på yoga eller någonting. <laughs> Ja, kanske det är det som är lösningen. Ja. ja, men hur som helst. Så skidåkningen går framåt. Mm. Nu är det fem veckor kvar. Till D-Day. Mm. Men vi tänkte också prata om lite om träningsresor idag. Ja. Nu har ju vi gjort en dagstripp idag bara. Mm. Men vi har ju varit på en del träningsläger. Och och även på vanliga resor så brukar man ju alltid klämma in lite träning. Mm. Um. Och för vår del nu så känner jag att det som egentligen hade varit bra med att försöka få in några träningsresor skulle vara att åka till lite varmare länder. Där man kan bli lite pushad att träna simning. Ja. Eventuellt. Ja, i vanligt vatten. Mm. Inte i pool. Exakt. <laughs> Alltså för ja. att få lite erfarenhet kring hur det är att simma i öppet vatten. Um, mm. Utan att behöva, som du berättade, att du hade badat i, i oktober och att det var ja, kallt här hemma. Det är inte så jättekul att träna i. Nej, det kommer inte att bli varmt här hemma. Det är, Nej. Alltså, usch, det kommer vara så kallt när vi ska mm. simma. Men det är inte så mycket att göra åt. Um, sen det också som är väldigt bra med träningsresor är ju ofta det att 
Man bara släpper all, alla måste och allt man har hemma. Mm. Och speciellt då man också är på semester. Att verkligen få tid att mm. köra lite längre pass. Kanske kunna klämma in två pass per dag. Och sånt som kanske är svårt ändå. Mm. Här hemma när man jobbar och, och allt som händer. Men om du åker på en vanlig resa. Mm. Om är vanlig då så menar vi att du kanske åker till. Alltså antingen på solsemester eller mm. på någon liksom så här eh, stadsweekend eh, mm. eller någonting. Mm. Hur brukar du träna då? Mm. Senaste tiden och senaste åren så har jag ju. Alltså först och främst så känns det lite som att covid har gjort att man typ har glömt bort jag typ har glömt bort hur jag gjorde innan ja. och hur jag brukade göra när jag reste för att det var så länge sedan nu men um, men om jag försöker minnas också lite hur det har varit nu sen jag börjat resa igen um, så brukar jag alltid ta med mig träningskläder men det känns som att det är ofta rätt svårt när man reser att hitta tid. Men det är ju ofta då för att jag åker på stor, alltså till storstäder eller, mm. eh, eller så här. För det är lite skillnad på att göra mm. en solsemester kontra mm. så här stadsresa. Verkligen. Men till exempel jag var ju i Bangkok för inte så länge sedan. Um, och, då för, och då jobbade jag i för sig därifrån Men då försökte jag köra ett pass eh, På morgonen eh, mm. Varje dag eh, på, på, på gymmet På hotellet mm. um, Och um, Ja jag kanske lyckades varannan dag <laughs> <laughs> um, Men ofta blir det ju Om man är i storstäder Tyvärr rätt mycket så här gymträning Kanske snarare än än att, att man annat. ger sig ut liksom, mm. och cyklar eller mm. springer. Nej, helt sant. Um. Själv då? Mm. Nej, men jag tar också alltid med mig träningskläder. Um, och precis som du så tycker jag kanske att det är lite svårare att träna i stads, stadsmiljö. Eller vad man ska <laughs> säga. Um. Men det känns alltid som att så här bra säkerhet att ha träningskläderna med för skulle man bli sugen så kan man faktiskt sätta på sig löparskorna liksom och mm. springa ut på stan um, men annars jag, jag försöker alltid träna typ som jag tränar hemma alltså försöka få in typ så här kanske fem pass i veckan mm. um, och det blir mycket gym som du säger mm. ja, ja det är väl typ det jag har försökt någon gång typ när vi var på Kuba med familjen för några år sedan. Eh, då hade vi kollat upp hotell innan. Eh, och så kommer vi dit. Och så visade det sig. För jag hade väldigt spe- varit specifik med att säga. Men, eh, det känns jätteviktigt att det ska finnas gym. För vi skulle ändå vara där några dagar. Så kommer vi dit och så så, här, ja, men så finns det ett gym. Tyvärr så funkar inte AC på det här gymmet. Och löpbandet är sönder. De hade bara ett löpband. Och det var typ det jag ville göra där. Alltså vid den här tiden var jag inte alls intresserad av att cykla eller någonting. Jag ville bara springa. Så jag fick istället ge mig ut och springa liksom i Varadero. Och det var 30 grader. Det är det fuktigaste. Eller det fuktigaste landet jag någonsin har sprungit i. 
Eh, jag, jag, tror, jag vet inte om det här är någonting som du också brukar hända dig också. Det kan vara så att jag berättat det här förut. Men jag har en tendens att när jag springer i så varma länder. Eh, det kan även vara Sverige men ofta ser det utomlands för det är inte alltid så varmt här. Och springer utomhus och sen liksom stannar. Då är det som att, mina, som att min kropp inte kan hålla emot. Så då brukar jag alltid kissa på mig lite. Det är jätteäckligt men det brukar komma lite kiss. Och det gjorde det på Kuba, det var jättejobbigt. Så jag fick stå och handtvätta mina träningsshorts men det går liksom inte att hålla emot. Det är som att jag är som att jag har fått barn och mm. det är inte men det händer ju <laughs> bara när du är i fukt. <laughs> jo men det händer bara när jag är i sådana jättevarma länder och har sprungit när det är för varmt ute. Jag kan ju inte hantera värme. Alltså jag är inte ja, jag är egentligen inte gjord för någon temperatur. Alltså, <laughs> vet inte vad, vad som är optimalt för mig men nu Absolut inte för, för mycket värme. Det, för jag, det, är ju, ja. det är ju vanligt att um, eh, om man kör ett pass som är väldigt, väldigt jobbigt och att man blir extremt utmattad att man kan tappa sådana sån typ <laughs> typer av kroppsliga normala funktioner. Ja, ja men det här, jag kämpar emot, men det går inte. Alltså, <laughs> Kom. Men det är inte mycket kiss. Okej, vi ska inte gå in på det här i fall. Det är bara lite. Det är några centiliter eller milliliter. Så, vi kan lämna det där. Det är inte så att det rinner ner för benen. Det stannar kvar i shorten. Men det är tillräckligt äckligt. Och så brukar jag... Alltså, vi ja, reser ju ofta, eller har rest mycket med familjen. Och Alex, min sambo, brukar alltid klaga på att mina äckliga, svettiga träningskläder då hängs liksom på alla möjliga ställen jag hittar i hotellrummet. Så de är så här uppradade. Och de torkar ju såklart. Men jag förstår att han tycker det är lika äckligt ändå. Men, ja, men det är väl så att så här, det är tufft att springa i extrem värme. Ja, och speciellt usch. om man är från eller bor i Sverige och inte, inte är van vid den nej. värmen. Nej, alltså den optimala värmen att springa i, det är ju egentligen typ så här 11. El- mellan 11, eller mellan 10 och 15 grader tycker mm. jag är perfekt. Mm. Det är så jäkla skön temperaturer. Mm. Helst inte varmare, helst inte jättemycket kallare heller. Nej. Men vad tyckte du om temperaturen idag? För det var rätt kallt. Ja, jag tyckte att det var väldigt kallt. Men mm. det blev bättre sen när jag satte på mig Ytterligare byxor och en extra tröja. Ja, ja din stackare. Alltså, jag tyckte så synd om dig när du frös. Jag trodde att jag skulle bli varm. Mm. Alltså, så här, jag, I början så var det ju kallt. Men då tänkte jag så här, men det är bara jag behöver bara få upp, få upp värmen i kroppen. Mm. Men så var det inte alls det. För det hjälpte inte no- någonting. Jag var ju fortfarande lika kall. Ja. Och jag vet inte om det har att göra med att vi stakade rätt mycket. Och att det är... Att man inte får upp värme i kroppen när man stakar. Nej, men, verkligen. Um, men jag hoppas verkligen inte att det blir kallare när vi ska åka Vasaloppet. Nej. För att nu var det verkligen så att så fort vi stannade till. Ja oh, för fan vad kallt det blev. Så blev det ju så kallt om, om allt. Men vill jag ändå liksom hinna pausa lite på mm. den här blåbärstoppen. Mm. Nej, usch, ja, det där, alltså, vi måste lösa det där problemet med kylan. Jag bara hoppas att det är en varm, varm februari. Ja. 
Okej, men tillbaka till tränings, mm. träningsresor då. Vi var ju på några träningsläger med fridrotten mm. när vi var yngre. Då var vi bland annat vi var i, liksom, i Spanien. I Spanien. Ja, på Teneriffa var vi. En gång var vi faktiskt i Mora, kommer ni ihåg det? <laughs> Då fick vi springa den sista biten på Vasaloppet. Alltså in mot... Eh... Ja men just det, det gjorde vi ju. Mm. Jag kommer ihåg, alltså, du, vi var väldigt små då. Men jag kommer ihåg när vi sprang där att jag bara, fy fan vilken vidrig sträcka. Uh. Det var, och ändå så ska väl den vara lätt rätt, äh, rätt lätt den sträckan. <laughs> jag tyckte det var så kuperat. <laughs> jag ville tillbaka, <laughs> tillbaka till stadion. <laughs> Just det, vi har ju sprungit den. Ja, några kilometer. Mm. <laughs> ja. ja, men så Mora har vi varit i och Teneriffa <laughs> och lite, lite olika ställen. Ja, och då är det ju verkligen, då har det ju verkligen varit träningsresa. Ja. Alltså att man typ åker till en plats där det är typ 15 grader och kör två pass om dagen. Ja. Och i typ inte gör någonting mer än det. Nej, och då hade vi ju ofta det upplägget att det var ett morgonpass. Mm. Det vill säga man gick upp, käkade frukost och sen tränade man i princip direkt. Mm. Och sen körde vi ett eftermiddagspass som var liksom lite tyngre. Så för just det här var ju löpfokus i och med att vi gick på löp mm. i en löpgrupp. Men förmiddagen var ju ofta att vi, ja men vi typ jo- alltså joggade. Det var ingen liksom jättekort sträcka, men kanske typ 4-5 kilometer. Och sen kanske bara körde det så här jättelätt. Det var lite lugnare på morgonen. Ja, det var lite lugnare. Morgonpassen var sköna. Och sen typ så här lite löpskolning och sådana så här mm. typ... Mer teknik, teknik kanske. Mm. Sen på eftermiddagen var det mördarpass. Mm. Men jag, jag är rätt. Sen har, ja, vi har ju varit på en ett eget träningsläge. <laughs> ja, det har vi. <laughs> och nu pratar vi inte om orsa. <laughs> Nej, för det här var några år sedan. Och då var ju vi i Charmel <laughs> I Egypten. <laughs> och där hade vi också då problem med att det var väldigt varmt. <laughs> Så vi sprang ju väldigt mycket på, sent på kvällarna. Ja, alltså mycket. Jag tror vi sprang två gånger totalt den veckan. <laughs> Jag kommer ihåg att jag tyckte vi skulle ställa in alla träningspass vi gjorde. För det var så hemskt, det var så varmt. Och du var jättemycket bättre tränad än mig. Så jag, jag tyckte det var jobbigt att hänga på. Det var egentligen inte så mycket av en träningsresa om vi ska vara helt ärliga. Det är lätt att faktiskt att bli lat och sen bara ligga och sola och göra andra saker istället. Ja. Men jag är i alla fall väldigt taggad på att så här komma iväg på lite träningsresor mm. Och jag har lite planer här på våren att vara ledig från jobbet Och faktiskt mm. åka iväg utomlands lite och satsa på att få in ganska många pass mm. Jättekul, och du ska ju faktiskt till Kuba mm. Så Bland annan. kom ihåg att ha tjocka trosor <laughs> Bindor. <laughs> Bindor. Nej gud jag hoppas att du slipper springa ute på Kuba. Usch det var hemskt. <laughs> ja jag hoppas att, att gymmet fungerar. Men, mm. um, Men där kan du å andra sidan eh, träna i havet. Mm. Simma. Simträna. Mm. Kanske köra något spinningpass på 
Åh oh, gud, jag hoppas Asien funkar också då. Oh. Nej, det var så varmt på Kuba. Alltså det var inte för mig. <laughs> men du behöver värme så det är bra. Mm. Men när på året var ni där? Ja, vi var där på sommaren mm. faktiskt. På i typ i juli, mitt i sommaren. Mm. Jag vet inte om det är någon skillnad då. Det var ju liksom verkligen jättevarmt. Mm. Eller, det var egentligen inte... Äh. Det var kanske så här 32 grader, men just den här fuktigheten. Alltså, åh. Oh. Mm. Det är det fuktigaste landet jag har varit i. Det var, oh, nej. Ja, det är så hemskt när det blir så där klubbigt. Ja. Jag vet, jag sprang ett lopp en gång. Jag tror att det var 800 meter. Någon sån här finallopp mm. i USA. Och då var det så här en riktig varmebölja. Och det var så där fuktigt. Alltså att mm. det var, de varnade till och med. De, de var jättenära på att ställa in. Och sen så bestämde de sig för att köra ändå. För att det var mm. svårt att flytta. Oh. Ja, det är nog det värsta jag gjort. <laughs> och då är det ändå liksom bara 800 ja. meter. Det var, som att, minuter, det var som men... att springa i en ångbast. Ja, för fan. Nej, det är ju hemskt. Men, och det, då tänker man så här, hur fan kunde de genomföra typ VM i Doha? Alltså när det var fridrotts-VM. Ja. De, det var ju massa som, både så här på maraton och på gång- så var det ju folk som fick föra sig ut med ambulans. Liksom, mm. För att de kollapsade. För det var så varmt. De fick också lägga, de fick lägga de loppen typ på nätterna. Mm. Men det var ändå typ så här 35 grader. Ja. Ja. Nej fan. Någon gräns finns det. Och egentligen så ska man inte mm. göra fysisk aktivitet när det är så där varmt. Eller när det är för kallt. Ja precis. Det här med liksom extrem... Väder, det är inget bra att träna i. Nej. Som referens kan jag ju säga då, utan att ha säkerställt den här siffran, men jag tror att det stämmer. Eh, så, har, så finns det liksom någon typ av regel att eh, skidtävlingar och sånt får inte gå i kallare än minus 16 grader. För då blir det skadligt för lungorna. Mm-hmm. Eh, så det kan vara bra att veta generellt att mm. man ska inte träna när det är så när kallt, är alltså kall. ute. Mm. För då kan verkligen lungorna ta skada. Men du, det finns ju såna här äh, mm. masker. Ja, exakt. Ja, det kan, det kan man ha då. Om man vill vara skitfull. <laughs> <laughs> Men <laughs> ja, du kan ha en mask på dig. <laughs> Men det är ju det de, ja. deras syfte är egentligen va? Och mm. hur kallt kan man träna då, då om man har en sån där mask? Jag vet inte. Då kan du säkert ner på betydligt kallare grader. Mm. Men jag, tänk, alltså jag tycker framförallt att det ser väldigt så här otympligt ut mm. att springa min mask. Ja, det måste vara jättejobbigt. Och det här är ingen så här coronamask vi pratar om, utan det här är ju en... Det ser mer ut som en så här gasmask. <laughs> ja. Men om det blir väldigt kallt på Vasaloppet, mm. kommer de ställa in då? Eller kommer vi behöva köpa mask? <laughs> Så här, 10 000 pers uppradade med masker. Åh gud, jag vet faktiskt inte. Jag undrar om det någonsin har varit så kallt att, eh, att de har varit tvungna att ställa in. Det här borde mm. vi kolla upp. Mm. Lite research så kan vi ge svaret på den frågan nästa mm. avsnitt. Men gud, vi får fan hoppas att det inte är så kallt. För även om det är på gränsen då och de bara, nej men ni får köra ändå. Hur kul är det? Vi klarade knappt att åka idag i liksom vad var det? Minus sju som mest? Men det är ju någonting med just skidåkare att alla är så himla hurtiga och ja, ser inga problem Nej. och alltid så glada. 
Och återigen, de här gubbarna och tanten. <laughs> alltså hur kan de vara så duktiga? Jag förstår inte. Vi har blivit omkörda jättemånga gånger idag av gubbar och tanter. Sen har vi, vi har också kört om väldigt många. Men man blir, så här, man blir fascinerad och mm. imponerad. Mm. Man förstår att vi gör ju verkligen någonting fel. Eller så är det de som gör någonting helt perfekt. Helt rätt. Som vi inte fattar. <laughs> de kanske också har kanonkondition. Och vi, ja, jag vet inte. <laughs> Väldigt ja. imponerande i alla fall. Mm. Um, men ska vi avsluta med att uh, slå ett slag för vårt uh, Instagram-konto? Ja! ja. Absolut. Uh, för att... Um, Ja, egentligen bara. Vi, vi har ett konto där vi delar med oss um, och lägger upp lite oftare än, uh, än hur ofta vi poddar. Ja, precis. Och um, den här podden heter ju Klassikerpodden. Och vi heter samma på Insta, uh, men det är namnet var tyvärr upptaget <laughs> när vi skulle skapa kontot. Så vi heter Klassiker.podden. Så klassiker som en, en klassiker. Punkt, podden med två D. Mm. Så sök på oss där och gå jättegärna in och följ oss. Vi kommer följa tillbaka. Mm. Vi har i skrivande stund, eller talande stund kanske heter, hela 49 följare. Nej, det är, vi följer 49. Vi har 45 följare. Men ni kommer känna igen oss, för vi har samma bakgrundsbild som vi har på Spotify. Och på alla podcastappar. Ja, och där händer det massa roligt. Ja, där kan ni få liksom se lite bilder och sånt från, mm. från vår träning. Så och, gå jättegärna in och följ. Och mm. om, om vi liksom har nya lyssnare som kanske inte känner oss och känner helt välkomna att skriva om ni har frågor eller någonting. Ja, det vore jätteroligt ju. Ja, sjukt kul. Skicka ett DM. DM, exakt. Får vi gå in och svara? Jo. Ja. ja men vi lämnar det så Och så säger vi trevlig lördagkväll Vi kanske inte släpper det här ikväll Men eh, trevlig lördagkväll ändå <laughs> Trevlig kväll, vilken kväll det är där Ja Okej, okay, ciao. ciao Ciao, ciao Hej